0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我主持陈世博，从全民国民到公民公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。我们这一集啊、哦，想要跟大家讨论的是线上学习哦。那其实这个进入到新的世代哦，跟新的世纪，其实这个学习的焦虑，我想对于大家来说应该没有减轻啦。嗯，哦，因为一方面。学习，它有这个想要赢在起跑点，也不想输在起跑点的这个感觉。而且，同时呢，到了新时代之后，学习的多元性也开始出现了。你不再只能在学校学习，也可能在很多地方都有这个跟人家一起进步的机会。那如何在离开学校之后，还能保持学习的持续性以及学习的热忱呢？我们今天邀请的是李敬慧 ，AlphaCam 教学设计师，也是我的学妹，我的好朋友。我们请她来跟大家聊聊，到底现在线上学习的状况是什么？我们先请敬慧跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好
0: 。哎、欸，敬慧，就、嗯、是我们今天哦聊的这个题目，应该跟你是非常有关啦。嗯、哦，因为我们是非常久的朋友，而且我相信上次听众呢，可能哦有听我们的节目的话，会知道其实你从大学时期以来。就一直参与这个教学的一个过程。嗯嗯、哦，那首先呢，我们可不可以请你先再简单介绍一下你自己，让听众朋友认识你一下
1: ？我是兰世博的学妹。那呃，深研究所之后，深研究所的时候遇到八八风灾，所以那时候我们开始做志工团，然后开始做教教育这个行业。那所以从志工团开始，然后到社会企业，然后到公司有些发展。那最后现在我是在一个线上平台教别人教这个成人怎么打造软体，这样。
0: 哎、欸，这边想先请你跟大家介绍一下，就是说线上学习平台啊，嗯、它跟补习班有什么差别？我相信可能很多听众跟我们都知道嘛、嗯，就是说这个在东方社会，补、嗯、习是一个大家都有的经验，对、嗯，只是长跟短而已。嗯、但是这个补习它可能也包括了，比如说我可能在学校上课、嗯，我可能在教室听课、嗯，我可能透过了是一台荧幕，我、嗯、透过的是光碟片，嗯、然后来就是。这个各种程度的考试跟学习嘛、啊對，那我们现在所称的线上学习平台，它跟补习班又有什么差别呢
1: ？线上平台也很多元啊。你刚刚讲补习班，其实还有一种是你去补习班报名，然后拿很多补习班帮你做的讲义，然后自己回家写，有空就问问题而已，这也是一种嘛，对不对？所以我觉得这几种东西在线上教学都有出现，就是有一个老师，你进去一个地方，老师直接跟你互动，或者是老师录好很多影片你去看，然后或者是。给你很多讲义，你你去看，有空问问题，这样。其实线上教育也是很很多元的，这这些形式的素材都有人录，这样子。哦，所以你
0: 提到的就是说，哎、嗯欸，线上学习平台其实跟过去的补习班它有一定程度的类似性吗？
1: 应该说教学啊，我觉得教学的手法这、嗯、这几种，它只是在不同的地方用数位或者是用真人的方式来呈现。是
0: 是，所以学习的方法，嗯哼，就是有很多种、嗯對對。对。但是它是呈现在。真实的时空当中，或者是存在在数位上面，对对,对、哦、那只是这样的一个差别，没错没错,没错。那如果从这样的角度来看，我很好奇哦，就是说，如果我们从这个这个延续性来看的话嗯嗯，那是不是过去所存在的学习通病啊、嗯？哦，其实，在数位学习平台上，可能也会出现。学习通病是什么？就比如像我自己做例子好了、嗯，就是说我以前有个坏习惯、嗯，就是如果我是自己去书店买了这一期的杂志，嗯，那我通常都会看完。哦。嗯、然后呢？只要我觉得这个杂志很棒，然后我就付了一年的定金。嗯嗯嗯,嗯。然后开始之后，那我每一期都没有看，同就同病，我会累积在那里。所那所以，如果我参加了，就是说，如果我在参加线上学习的这个时候，嗯嗯、哦，会不会就是因为我已经订好了，或者我已经订了这个课程，所以我可能就没有去，就是没有去听，嗯、没有去上一，一定的，一定的，常常发生这种事吗
1: ？呃，人类会这样子啊，应该说。学习，如果你把它当成是一个收藏学习内容，那你不需要看嘛？呃，我觉得有时候也跟价格有关。如果你今天看到什么什么 Udemy 线上平台在,在打折，然后然后一堂课三百块，然后一次买买几堂课打，你可能真的就买很多嘛。对，那那当然有一些课是每每个课的定价不一样，然后你会去学的难度跟跟你自己的安排也都不太一样，所以有有的时候就是属于你说的那种当期杂志。哦，我。呃，规划半年后要找一个工作，所以我现在呃帮自己把什么把工作辞掉，然后然后然后有一个黑帮自己安排了一个黑马冲刺的时间，然后买了一堂很贵的课，这种情况会会发生你说的这种通病的几率就比较低了
0: 。OK， 所以我们延续这个讨论哦，嗯、就是第一个应该说，哎、嗯嗯，如果过去的补习班跟我们现在所称的线上学习平台，<笑>其实它在内容、知识上面，甚至目的上面。可能有一些类似，嗯嗯，哦，只是说，
1: 应该说人人的学习的形式跟目的、嗯，自古至今都差不多，只是数位时代会有差别这样。
0: 那如果从这个角度来看的话，那线上学习的这个我们讲的就是，它也会面对到跟过去补救教学一样的问题，嗯嗯嗯,嗯。那它有没有什么比较开创性的地方，或者说它相较于过去？我们这个补习班啦，或者是我们函授啦，或者是我们的这个 DVD 教学啊，你觉得线上教学有没有什么比较有优势的地方，或者什么比较突破的部分
1: ？我觉得数位是数位，就是说我们可以突破空间跟时间的限制嘛。所以说，例如说像以前我我如你是函授教学，那就是一本书寄给你，剩下就你自己的事情。但是线上课程的话，可能例如说我打开一个内容，打开一个内容给你，那我还是可以。我如果有好的设计的话，我还是可以突破时间跟空间的限制，一直创造跟你互动的感觉。有些人可能想象起来，他觉得他没有真人的互动，但是其实其实数位化，它它可以跨越空间的限制，还是持续的去创造那个互动，让你一直有一种就是回馈，有有人在给你回馈，然后你可以持续前进的感觉。这样、哦。所以
0: 这边是不是应该跟大家补充一下、啊，就是说，其实线上学习，它可能不是只是在手机或电脑上面。阅读知识或学习知识这么简单而已？对，不是不是,、嗯、不是，其实它应该是包括很多面向。就是说，当你进入到学线上学习的场域里面的时候，其实就等于是有一个我们可以讲是什么教学小老师，老师的一个数位的系统，它<笑>会持续的
1: follow 你的学习状况。对对对，老师说，比较专业的线上学习应该是都做到这个 level 的。那那你说的，当然还是有一种学习是你你就是买了电子书回家，好。所以我们其实我们今天要跟大家谈
0: 的，应该是比较趋于后者啦，就是说，我们其实并不是一个教材的概念，而是说，那到底我们现在怎么去想象呢？就是说，一个线上学习的，就是如同一个数位的系统，它会陪伴人，不管在有的人是这个体能呢、啊，有可能可能是语言呢、啊，那有可能是语言文化，哦，或者是甚至像现在所谓的软体教学，那我在。这个跟你讨论的过程中，我发现你们有提出三个部分，认为对于线上学习环境是可以创造一个更优质的可能性。呃哦、我觉得这个蛮有趣的、呃，因为可能过去一般的人对于线上学习的初步想法，都还是停留在就是 A 函授，满、啊、一年的这个大家说英语，<笑>然后就会寄来，那就是
1: 杂志电子版杂志，对，就是
0: 杂志跟这个 CD 这样子。对对对,对,对,对，那现在可能是 QR code 扫一下。嗯、那你提到了数据。科技跟社群这三个部分，对于创造一个更优质的线上学习环境是有帮助的。嗯嗯可以跟我们谈一下为什么会有这这三个想法呢
1: ？呃，我觉得从社群开始，如果大家大家可能以前也想，也会觉得说线上学习跟真实的学校最大的差别可能是人人的互动这样。呃，所以我觉得社群社群可能就是一个我们会努力的方向，就是说。那但是大家也会上网聊天，也会参加 Facebook 社团嘛，所以我们希望把这样子的社群的感觉、哦、拉到这个线上教育的场域里面。对你、你们就是一群努力学习的的好朋友这样子。对，那这个是社群。那那那达到这一点的话，那可呃，那接下来讲数据。数据的话就是说，这个学习系统啊，这个学习平台，我们背后可以做很多的，呃，我们可以做很多的数据的分析。去寻去找到说那个需要关心的人到底是谁，就跟平常在课堂教室里面，老师可能是用他自己的灵敏度，哦看到学生的表情，然后感觉说，哎，我要问那个学生问题，我要给某些人有特别的关心。那在线上的话，我们看不到学生的表情，可是我们可以透过很多的数据去寻找说，哎，理论上来说，这个这一段时间的期待值，学生应该的是怎么样的成长曲线啊、哦？但是有有一个曲线长不一样，所以是谁？然后我们可以去，还是可以让还还是还是可以发 email 去敲他，去关心他这样子，对，这这这个就是数据的力量，这样。那科技呢？嗯、其实这刚刚讲的所有的事情都是用科技来实现的啦。那那现在现代这个日新月异嘛，有很多各式各样的各式各样的工具。对，那我们我们随时会把这些东西整合，整合到就是就是思考说它怎么运用在这个里面这样。其实你讲到社群呢、哦嗯，我想
0: 到就是说我之前呢、啊、就是在跟朋友嗯这个碰面的时候、嗯、就很意外，因为大家在吃饭、嗯、然后吃饭的时候他就拿起相机，就是还没吃之前就要拍他的、嗯、吃的东西、嗯，然后要回传给他的教练看，嗯、然后我说。你只有传给你的教练看嘛？嗯，他说没有，因为那个他是传给一个社群啊、哦，对对,對，對對對其实是这一群人都会知道每大家今天吃了什么，对,對，然后去知道就是彼此这个有没有这个摄取过多的营养或热量，对对对,對。然后我心里就想说，哎、欸，我忽然发现这真的是一个很好的方法，嗯，因为他就是透过社群的力量去彼此提醒大家。然后，而不是让你自己一个人就是埋头的训练，然后达到这个减肥的效果
1: 。哦，对啊，我们例如说，我们可能会呃母亲节啊，或是什么呃端午节啊，你可能就我们又设计说，你可以用程式，然后在网络上跑一个呃，就是在画面上跑一个粽子、呃、的图案啊，爱心的图案，然后把它发给你的妈妈，发给你的朋友，类似的概念嘛。
0: 对，所以其实我觉得刚才有提到蛮重要，的，就是说随着科技的进步，嗯嗯嗯，然后这些软体可以帮助我们做到一件事情，就是我们。重新将这个分子化或原子化的一个社会，每一个个体进入重新连接，然后用不同方式进入到另外一个网络里面。这个网络可能包括了人与人的互动，而更重要的是他们有一个共同的目标。对对对，比如说大家都想要学习这个软体，或大家都想要做这一件事情。那其实。透过这些科技，其实可以重新塑造一个学习的社群。对，而这个社群就是这个动力的来源，也是环境的来源。对，哦，那另外一方面是我觉得还有一个比较关键的是，我们过去可能会都会觉得，哎，好老师、坏老师，或者是这个老师能力足比较强，那个人老师能力比较差。嗯哼，那可能能力好、能力坏，包括两个层面嘛，一个就是他教的好不好，嗯哼，一个是他对学生的关怀跟学生的关系。嗯那我们也发现说。透过数据的分析，其实就让这个学习过程不再只是需要仰赖教师的灵敏度嘛。哦，你们可以透过科技，可以透过数据，可以知道每一个学生的状况
1: 。我我觉得你最后打出去的其实还是一个人性的关怀，只是你后你前面的那个判断，就是说到底谁要关心，关心什么是用数据的资讯这
0: 样。比如说哪一个人在某一集。對或某一堂课停留了特别久，都没有进步，或都没有,對對對對都沒有在进化對對對對，那就表示是不是可能应该发给 email， 甚至、
1: like、对对对，那,那这个发当然发出去之后，其实还是一个很人性的互动，他可能跟你说他失恋啦、啊、什么的、啊，对，真的有吗？<笑>真的有啊，真的有啊，对对对,對，这个呃，就是说，因为因为我们是转职嘛，所以大家有很多很多很多个人的压力，然后或者是很多人是有上班，就是有全职工作，然后晚上回来学习的，所以学生有很多个人的状况。那那有的时候我们就是去跟他了解这样的状况，看他是需要一个关心，还是他只是有自己的时间安排这样
0: 。哦，所以其实这样听起来，就是我们也不能把这个所谓的数位学习或线上学习。视为完全是一个冷冰冰的科技啊，
1: 对，其实它里面有非常非常多的互动，只是说这个互动是发生在 virtual 的环境里面的。virtual 是什么？呃，就发生在一个数位的环境里面的，它不是真人这样子。所以，所以我觉得如果设计的好，所以我觉得设计就变得非常非常重要。设计的好的话，你你反而是有一种你的世界更宽广，联连,连接更多。的感觉，而不是说在学校你只能认识你的老师跟你旁边的同学这样子，对。好，所
0: 以呢，其实我们这一个节目哦、喔嗯，就是在上半段我们提到的线上学习、嗯，其实一个关键是想要提醒大家说，在这个数位时代里面，学习它当然会随着科技日新月异啊、嗯，但是它可能也不是只是纯然的硬体的变化，哦、嗯嗯喔，它也包括了软体的结合、嗯。那首先就包括线上学习，可能它就会去连接这个。随着科技进入到人跟人之间的重新连结的创造嗯嗯嗯嗯，而它让学习可以是一个被判断的嗯嗯、哦，那透过判断，然后再投入关心，而且也透过这些科技，它可以让学习的社群更加的紧密嗯嗯。我们今天很高兴邀请到的是阿巴 camp 教学设计师晋慧哦，来跟我们聊聊看数位学习是什么。哦，那感谢你收听世界大国民公民新世界，马上回来。欢迎回到世界大国民公民新世界，我们这集邀请的是 AVA CAM 教学设计师李金慧来跟我们谈谈，究竟什么是新世纪的线上学习？那刚刚我们其实有提到，就是线上学习，它可能就不是我们过去所想象的，哦，登录一个网站，哦，点了一个的点了一个杂志，<笑>或者是点了一个网页，它开始念。对、哦，那我们就在跟着学习，嗯，而数位学习可能开始复杂化了，或或者是我们听起来专业化、嗯、人性化。嗯,嗯，那首先呢，我们可能想先请晋辉继续来跟我们谈谈什么是数据的魔法，就是说数据到底包括哪方面，而且为什么数据可以帮助大家学习？嗯，我们怎么去透过数据来创造一个让大家好像这个。循序渐进、按部就班的一个可能性、嗯，可不可以跟我们分享一下？
1: <笑>我感觉赤博学长把我们公司的一些呃广告词都研究很透彻哈、喔。啊，那那我呃拉回来讲的话，我觉得我觉得怎么样在一个线上的环境里面，因为我觉得呃应该是先回到这个学习的刚刚讲的根本的呃，就之前有讲过，根本的哲学是人其实自己有学习的本能，那只是说可能你要给他一条路。那上面有一些设计，就有一些事情要做，那它持续的够久，保持动力到某一个时间点，它它自己就会呃成长、开花结果这样。我觉得这个整个哲学习还是有一个基本的哲学在前面这样。那所以我们要把这个环境搬到这个线线上来的话，所以呃可能像例如说，我们就有设计说学旗帜。就我们尽量的还是让大家，就是让整个群体哈、哦、有一个共同的任务。就例如说，在二月报名的人，全部的人都有都有共同的任务。那那他们会用共同的时间，就还是有一个学校的感觉哈、哦。三月的时候就成长到怎么样？四月的时候大家一起攻略什么样的大关卡这样子。我们让大家有一个学期制的感觉，就是一起开跑的感觉的时候呢，那我们就可以透过这个呃后台的数据去研去研究每一个人的状况。去去去看到一个看到一个整体的趋势，以及呃关注到一些个体的个体的差别，然后再给予给予大家一些就是呃个人化的建议跟关怀这样子。所以我觉得呃所所谓数据的魔法，其实说说穿了是说透过数据给予更精准的人性化的互动这样。那所以这些
0: 数据可能也包括这些人他们。比如说，哎，因为是线上学习嘛、嗯哼哼，所以他们可能每个人的学习进度不太一样，对对,对，速率也不太一样，对哦，然后表现出来的成果也不太一样，对对,对对，那就可以透过这些东西去看这个人的动机，哦，跟他后来的进行状况符不符合。
1: 对对对对对，在这里面当然有很多的分析的成分在在里面，然后或者是我们也也会跟我们的课程设计的目标搭配在一起，对。比如说会不
0: 会三分钟热度啊？啊<笑>、哦，或者是会不会有人就哎，好像停在哪一个礼拜就完全没有就是进展啊？
1: 我自己的感觉其实是数据的数据的追踪可以到很精准，因为我觉得他我我以前以前说实体教学的时候也是蛮依赖那种自己的观察力的，但后来做了线上课程之后，我发现数据的。数据的追踪可以，其实可以到你的判断可以做的非常非常精准，这样对
0: 。透过这样的方式，我们就可以等于是让这个同一时期报名哦，在这个同一学期里面的每一个人的差异，嗯，被你们看见嘛、嗯嗯？对对对,对。哦，可是它的关键可能是来自于，因为大家对于学习有一个共同的目标，对，哦，就是想要学习这个技能或者想要转职，嗯，那个动机是同样强烈的。
1: 其实不一定，其实不一定，每每个人都会有自己想想象中的强度，只是这些资讯它也是可以公开我们我们是可以我们可以收集嘛，这也是 data 的其中，呃，这也是资料的,的一部分，它反映在后台啦，就是会让你们看
0: 见说每个人的状况目前是什么样
1: ，对对对对对对对对对，每每一个人的想法还是差蛮多的，只是他报名这个课程，应该是说我们的关卡设计是一样的啦，大家会经历的关卡是一样的，那
0: 。透过这样的一个学习制度，其实也跟你们的学习社群是相连接的嘛，就、呃、同一班的概念嘛
1: 。对对对，他们就会有一个班级的感觉，然后然后发布了一个作业之后会会交换啊，然后会交流啊，然后会知道说谁比较好，谁写的比较好啊，或者谁写的作业常常就是很有哎很有这种创意嘛，对啊，然后然后同样的就同一班的学生也会搭配一些助教。那助教助教也会持续的回答他们问题，有很多人的互动在里面，这样、嗯。所以
0: 这个学习社群其实就是我们想象中就是在云端上的一个班级。嗯、对对对、哦、对,对,对。那这些人是平常都没有机会遇到吗？还是说他们有机会是可以自己创造自己的私下真实的连接呢
1: ？呃，是是有的。那那当然就是有一些就是那种呃，我们公司有的可能会办一些线下聚会。那这这是公司版的，那当然在同学之间，例如说，其实例如说，如果我今天设计一个大魔王关卡，那他们就蛮有可能会办读书会，要出来要小组要一起攻略。那那那有的时候有一些热心的班带，其实真的跟学校很像。呃，高雄有一个热心的班带，他可能就揪一个高雄人读书会这样子，对、嗯
0: ，所以也是会有我们想要过去所熟悉的。真实校园内或真实班级内的一个可能性
1: 。对对对对对对,对。那
0: 这个社群互动是怎么创造？就是除了你们你们自己会创造这样的吗？或帮他们创造线下聚会这样的东西吗？还是说让让他们自然延伸
1: ？我们有点像是那个叫什么催化剂哦，就是就是我觉得这个都要看。例如说每一届几率上其实都会出现一些班带个性的角色。好、哦，那那这这些角色我们可能会透过一些呃前期的活动就。辨识出来，然后让他们自己放手去做。我觉得跟学跟一个学校的互动还是蛮像的，啊，就是就是对，本来就有这样子的角色的人存在。那我们我们真的就是提供一个环境，让他们去做他们自己这样子而已
0: 。所以你觉得在虚拟的网络环境上面，嗯、跟在真实的校园内、嗯，这个学习环境的塑造其实有同步性吗？或者有有点类似或同质性吗
1: ？应该说，我我觉得虚拟的环境可以做到。一样的水準，呃，可以做到，可以做到类似的水准。那那只是当然，它里面是专业的，就是你所有的设计都是蛮蛮专业的。那学校，呃、因为学校也是专业的啊，只是学校这个东西已经发展了几百年了，大家大家有有一个对，所以我觉得蛮有趣的、嗯。因为过去可能我们对于线上学习、嗯、或所谓的
0: 虚拟的学习环境、嗯，我们可能会有一些误会，嗯,嗯,嗯,嗯或者我们可能会有一些偏见，嗯，嗯但是我们。回过头来看，就就进入到一个新的世纪，哈、嗯，进入到一个新的世代。嗯，其实学习它的本质可能没有改变，嗯，它只是方法改变了，环境改变，环境改变了，或或者说也没有改变了，只是多一个选项。对，因为学校还是存在嘛對。对，就是人跟人实际上接触了。的的
1: 这个方式还是存在的，对，多一个选项，你可以在数位的世界里面去实现这样子。但
0: 是我觉得这样一路听下来、嗯，我觉得 key point 就是关键还是在于这个主动学习的动机。对，哦，它好像变成了线上学习一个很重要的关键
1: 。是的，因为因为线上学习，因为你说数位化是人打破了时间跟空间的限制嘛？那那相对来说，反面来说就是说没有任何东西在限制它，就是你你你学校你有一个真正的人的的互动。那那在数位里面的话，没这个东西其实是开放的，对。那那我我们所以其实我们要创造更强的动力来源，更更强的这个正面的动力来源，去让他觉得说做这件事是快乐的，是有成长的，是有真的认识到很好的朋友的。其实你你要更刻意、更专业的去创造这样的感觉，让他持续的在你的社群里面成长。这样
0: 就也就是说，在这个数位学习的过程中，正能量是一个很重要的。
1: 对，一直保持它的动力，其实是是是，是我觉得思维学习上非常非常重要，在设计上环绕的中心这样
0: 。所以这就是你在课程设计的过程中，嗯、因为你刚刚提到可能有五十关，嗯嗯嗯嗯、哦这样的一个关卡，有需要让他在这个过程中得到一些成长，嗯，嗯嗯而这个成长也不可能没有痛苦、嗯嗯嗯，而这个痛苦又不能抵消他在成就上面的快乐<笑>
1: 。对，你要给他成长，就是本身技术技能成长的快乐，你要给他人的互动，然后你可能也要。给他一个呃专业的回馈，让他有那种被 take 被被被老师照顾的感觉，这样子，该该有的元素你都还是要给他，那只是在线上的传递的方式可能跟过去实体的方式不一样，这样
0: 。而且我觉得可能很多人会误会说，线上学习是不是就是大家面对的一台冷冰冰的机器？嗯，而听起来关键是在于说，这个线上学习的过程中。还是有人的存在啊，有人性的存在、啊，有这个人的互动机制存在，所以这里面我觉得蛮有值得讨论的是，你们也蛮重视所谓的助教的角色，对，是,是是，那怎么去认知这个助教呢？助教在这个线上学习里面所扮演的角色会是
1: 什么？嗯嗯、其实就是回答问题，就是就是。以前的课程就老师或助教嘛。那在线上学习里面，老师可能就会变成数位化的呃实际的内容嘛，影片或文字等等。那但但是还是要有一个回答问题的功能，因为每一个人到底会在什么地方发生困惑，这这个也是非常个人化的。那那我们的就助助教通常就是提提供这种呃，第一个就是 Q&A。哦，我们大概会在四小时到，我们有承诺一个时间，我有点忘记了，但但总之一定会在一个区间内回回复这样。然后，另外一个是有的时候助教也会做一些个主题式的、主题式的线上工作坊，那那个情况就会比较像是学生进入到一个线上的直播间，然后进行真人的互动这样
0: 。嗯、哦，所以也就是说，当学生们是透过一个课程讲义或影片，嗯、相对这个单向性的一个知识传播的时候，嗯嗯、那同时数位学习平台也会提供一个。比较有双向性的，对对对是哦，哦，还有改作业，他们还有改作业，哦，还要改作业，对对对对对,对。那透过改作业的过程，也是等于是给学生直接的回馈嘛？对对对对对对对,对,对,对而这些回馈就是包括了可能 Q&A 啊、嗯，甚至是一个小组的讨论啊。对、嗯、对。所以一个数位好的数位学习平台，其实它就不会是单向性的，而是它是多项性的对对对对，它可能包括单向，可能包括双向，可能包括多项。
1: 对啊，我们有一个很认真的助教哈，他他以前他本来是我们的学生，他是我们学生的时候，他就是我刚刚讲那种班带个性的人，他就是在高雄就发起那个高雄读书会，那他成为助教之后哈，我我看他。他每次在改作业的时候，我们后台都看得到这些助教在在做什么。那他每次改作业，他都会帮学生设计书，他他就跟学生说：“哦、呃，我看到你做做到哪里，然后你现在的程度是怎么样，我再给你一个小作业，你可以怎么怎么样。”他每次都会再给学生一个个制化的的新的作业。呃，我觉得这种就是非常非常好的助教这样。哦，
0: 所以这样的助教，哦，这个不只是自己曾经是学员。嗯嗯、他也在这个学习的过程中找到了他自己的学习的法门。对对对,對,對,對、哦、教人家学习的法门。对,對，我觉得这听起来非常的帅。<笑>对啊、哦，就非常的优秀这样子。對對對對他自己找到了，甚至可以让这个学习变得更好的方法。对对对,對，我们社群面有很多这种这种助教。对，所以这是不是也代表着其实人的学习啊、哦？因为你刚才其实一直提到学习，不管是实体的、数位的，其实学习有个核心的哲学嘛，就是。创造出这样的一个好的环境，对对,对，那是不是也意味着学习的过程中
1: ，人的互动是一个不可或缺的元素？是是，我觉得是，就是获得人其实自己的学习，你要你很多时候你是透过别人给你回馈，然后来找到那个成长的方向。不，所以不管是在情感上，或者是在真正这个学习的这个专业上，你都非常非常需要人的互动。
0: 那这边可不可以问一下，就是说你从事这个线上学习的这个平台也一阵子了，你会怎么来看？呃，未来的十年或未来的趋势发展过程中，实体教学就是我们过去应该说我跟你我们都所熟悉的这样的一个学习情况，乃至于跟你现在所进行的啊这种所谓的数位学习，哦用透过数位科技，然后以及数据，然后达到一个好的判准，你觉得他们未来会是一个什么样的关系？会是一个平行的关系？还是会是一个互补的关系，还是会是一个竞合的关系。因为我所知道的是，像台大，或是很多大学、嗯，他自己现在有很多 e、嗯、e learning 助、啊、位学习的一些东西。那这样的方式，哈、哦，也开始在大学里面应该行之有年了，啊、可能至少五到十年以上嗯哼嗯哼嗯哼。那这样的关系，你觉得未来会是有什么样的发展趋势
1: ？我我觉得会越来越多元吧，就是说各式各样的。教学组织都会跑出来，各式各样、各种形式的都会跑出来。那我觉得人也会变得，人也会变得越来越需要自学，因为社会变动的太快了。然后你要学习学一，马上学一个新的主题，马上用出来的压力只会越来越大，不会越来越少。所以相对的，这个各式各样的教学组织的需求会越来越高。对，所以说我们也可以看
0: 出，说其实学习它就是一个与时俱进的可能啊。对，对哦、就包括。可能一百年前的台湾人在上私塾，然后在背四书五经、嗯。那一百年后，如何在电脑跟数位科技前面、嗯，呃，创造出属于自己所需要的这个学习的可能？嗯嗯,嗯，我们今天很高兴邀请到 AlphaCam 教学设计师李进慧，也是我的好朋友，来跟我们聊聊看最近关于数位学习的许多可能性。那事实上，社会变动得太快，自学的需求，我们也可以看到这样的需求需要有人情味，也需要科技的辅助，才有可能继续往前走。我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。